0: Hej och välkomna till Dennis Värld. Nu är jag tillbaka med ett nytt avsnitt och jag kommer ju fortsätta. Det kanske blir lite tråkigt det här att lyssna på det här med ubåtsjakt men jag kommer faktiskt att fortsätta lite till. Det gäller ju som sagt var ubåtsjakten som vi hade i Sverige under 80- och 90-talet. 2017 gjorde vi ett antal intervjuer med fru Detta Försvarsanställda. Eller personer som var gjorde sin värnplikt. Och de har haft en hel del att berätta. Jag har ytterligare en intervju här som jag vill spela upp för er. Om Horsfjärden. Vad hände egentligen där? En före detta värnpliktig militärpolis. Ska jag berätta nu om vad som hände där. I maj 1982. Ja, vad var det egentligen som hände där? Och tyvärr så är ljudkvaliteten inte så himlans bra. Vi har lite skrikande barn i bakgrunden. Men som sagt, vad? jag tror nog att ni kan höra vad han säger. Om inte annat så får ni skruva upp volymen. Så varsågod och lyssna! <får>
1: I 1982, då hade vi ju eh, börjat våran tjänst ute på Mönske. Och den, eh, just det här passet som jag gick, eh, det var ju runt midsommar där någonstans. Just den här natten, det var väldigt ljust, det var ju just nästan dygnet runt då. Och eh, då satt jag i guldboda och det är ju en första posteringen till basen. så att säga. Det är där allting stannar och man måste kontrollera in och ut. Trafik, mm. människor, allt Men just på natten så var jag ensam, vaken där Och den andra som var vaken Det var han som hade hand om bevakningen i, i berget Sjöbevakningen kallas det för, mm. Eller gjorde i, i alla fall Och där nere så var det ju, var ju Väldigt hemligt för att All ja, All radar, information Allting som rörde hela Det här förbjudna området Och utanför, det gick in till sjöbevakningen och sen i varje dockmynning så hade vi vakthundar. Och de var ju tränade att reagera på inte måsar och fåglar utan människor, båtar. <skratt> Allting annat än fåglar då. För det var ju väldigt mycket sjöfåglar. Mm. Men det hände att de skällde ändå så var det ju fåglarna tyckte vi som vi var tvungna att ut och kolla. Det mm. hände lite då då. Jag hade i alla fall påhälsning i den där, under den här helgen. Och det är ju uppfattade på det sättet att... Eh, i klockan så hade vi en typ gammaldags ringklocka som var kopplad till en larmanläggning som i sin tur hade en vad det för tidig form av skrivare fast det var en rulle som störras akten. Mm. Mm. Och den registrerade allting som placerade över larmslingorna som låg på sjöbotten mm. i Skramsysund och även in i Muske, han mm. Så på hela vägen ut, om man kör in då södra Skamsösund och, och ut norra vägen, så låg det ett antal slängor, ungefär som de här kablarna på vägen, mm. som man kör över ibland. Och de kunde känna av hur stor metallmängd det var fråga om, eller hastighet på föremålen som baserade. Mm. Och nu hände det just mitt i natten när jag satt själv där i vakten och det ringde som fan i den här klockan. Så jag flög upp där och sprang och tittade på den här rullen och så såg jag ju hur det började skriva där eller att den gav utslag. Och då hade vi också kameror där nere vid olika strategiska platser. <kör> så jag tittade i monitorerna där och såg ingenting. Och det var en jättelugn morgon eller natt. Det var ju spegelblankt i stort sett. Så jag sa till kollegan, väckte honom, och han låg i fyrcellen och så. Vi kan ligga där för det var varmt och tyst. Och... Men nu låter du förmodligen. Ja, ja absolut. Mm. <laughs> det var vi som var militärpoliser. Eh, så han satte sig där jag satt. och eh, Jag tog min gycke och så sprang jag ner och tog den här lilla bevakningsbåten. Det är en ganska liten båt med en fyrkitsig med någon 50 hästar utombordare. Och så ner med gycken i båten där jag... Ja, kör ut, kolla läget ser ingenting var helt blankt eh, ropar över radion till Bosse som sitter uppe och bara, han ser ju mig köra över de här slingorna alltså de ger utslag när jag åker mig mm. men ingenting annat och sen ringer det igen den där klockan och då är det också någonting som ger utslag igen och jag tänkte vad fan det, alltså jag, jag måste ju köra på den här båten för jag är ju och det sa han i radion också, du, jag ser ju dig och det här ger utslag samtidigt. Du måste ju åka på den där, vad <skratt> det är för någonting. Men det fanns ingenting där. Och eh, så tänkte jag, alltså det här är ju något jätteknossigt. För det, det kan ju inte larma flera gånger efter varann. Okej att det fel på en slinga men liksom tre eller fyra, det är, mm. stämmer inte. Så jag låg helt still och sen tittade framför fören på båten. Då ser jag hur du dyr upp slam och växtdelar och sånt här. Alltså väldigt lite då, men det kommer upp i lite virularm. <skratt> Ungefär som efter en båt. Mm. Det är vattnet som det kommer efter. Fast det här åker framför mig hela tiden. I väldigt sakta i mak. Och eh, då förstod jag att det är någonting under mig. Alltså det är, det är något som åker här under. Mm. Och när jag förstod det, då ropade jag in på radion och sa att det är för fan någonting under mig. Det är, det är en ubåt, så jag bara. Mm. Och så sa, ja, jag väcker vårat befäl då. Och det han. Och eh, han ropar över radion direkt. Han var, kom in nu för helvete, det är någon Så jag åkte in med full fart. Och det här tog väl en fem-tio minuter. Och på den lilla tiden så ringde han till sjöbevakningen, tror jag, på bergen. Mm. Och där lyfte två, var två dem direkt. Så det är ganska nära. Så mm. det tog inte så lång tid för dem att komma. Så när jag stod och gjorde några dubbla handslag vid bryggan där... Då kommer den första helikoptern och sen plums ner en sån här hydrofon i vattnet. Och efter, kan det vara fem minuter ungefär, så åker den här hydrofonen upp igen och de skriker på dagen att jag ska skymma mig in, att det är farligt att vara kvar. Jag går sjaktare, för jag ut ute nyfiken. Och upp tillbaka mot svacklokalen och då har jag första snällen, alltså 400 kilo. Trottylsjöntbom där inne i hamnen. Och ja, det var en rejäl smäll kan jag Men släpper de från helikoptern då? Ja, de släppte från helikoptern.
0: Men när i tid var det här? Var det så att säga
1: före hela vårdsfjärden incidenten eller under ja. tiden eller efter? Nej, det var före. Det, det börjar med det här typen. Precis. Okay. Och sen, jag, vet, jag kommer inte ihåg hur många de släppte men det var ju ett par stycken i alla fall. För det är ganska grunt in i, i Muskehamn och sen ville de nog inte bomba för mycket utan de väntade ut för det nu var för någonting på andra sidan. Sams några sönd utfarten. Ja. Mm. För då man har ju sönderslinger och allting som ligger där nere. Eh, någonstans där tror jag att de tänkte så i alla fall. Och eh, ja, det här fortsatte ju, och sen bombar man ju utanför också. I, där det är lite djupare vatten mm. och där ligger det förresten en jagare som, som försvarade Sänkte som heter Öland och mm. Sänkte den strax utanför Muskeldens skär. det här var liksom början på hela urbådsjakten i Hårsfjärden för det hade in, ingenting hade hänt innan och vi hade aldrig hört någonting heller förutom, ja, hände vi lite smågerin nere i berget och sådär men, mm. men ingenting i sånt här och efter det här eh, så att det ju alla ballon värre. För att några månader tidigare, det hade ju i oktober då hade här U1837 på grön. Jo, det kom en eh, löjtnant tror jag det var. Han var... Eh, han tillhörde militärpolisen eller säkerhetstjänsten där ute på Muskeln. Han var så uppstressad och uppskruvad så han berättade om en incident då. Som skulle ha hänt någon på 60-talet där Sverige hade sänkt en ubåt. Utanför västkusten, alltså någonstans utanför Göteborg nu mm. vet inte om det här är sant men det, det jag kommer ihåg är att han sa han var så, han trodde ju att tredje hela Sverige var på väg att bli invaderad mm. så han babblar ju något helt otroligt där. och eh, då sa han ja det är inte första gången vi bombar ur båtar vi har lyckats sänka henne i alla fall och nu var en ryss mm. jaha så, så var lite förvånade eller chockade för att man säger inte sådana saker bara rakt upp och ner men han gjorde det i alla fall mm. Och då hade han. hade eh, berättat att det var något sjö, sjömätningsfartyg som hade åkt utanför för Göteborg, och sen hade de. Eh, de kollade alla sjökort hela tiden så uppdaterade sig. Och då hade de sett att där det skulle vara 15 meter eller mer, då var det 7 meter helt plötsligt. Och det kan inte stiga med Nej. så där mycket på ett år bara. Så de misstänkte en ubåt och det var ju den. För de eh, kallade dit helikopter och de lösna och det var ju någon på där. Och samma sak där, de släppte sjunkbomber även då. Och eh, efter det så kom det upp oljan eh, på ytan. Mm. Och då tänkte man, okej, okay, det där är en trick som man kör i någon annan världskrig. Man sköt ut olja och lite skit i turkiga mm. så, ja. så kunde man lura fienden och tro att man var skadad och så låg de och väntade där. Medan ubåten stack. Mm. Så det är ju smart. Men de tänkte, <coughs> det där går inte på sig, de bombade i oljefläcken. Och då kom det upp kläder och böcker om allt det var liksom Alla inventarier i ubåten i stort sett Och massa luft och grejer så att, eh, Någonstans där förstod man väl att de hade sänkt den här ubåten Och det var ryska grejer Det eh, sa han i alla fall eh, Lånböcker om ja. och, eh, ja. och sen tystades det ner helt och hållet Det här var ju helt inom försvaret då Men
0: det här var 60-tal?
1: Ja det var 60-tal och du det slutet mm. på ganska grundvatten också då, eller man, ja jag vet ju inte men han sa okay, att det var 15 på, 20 meter någonting hittar den på grundvatten och sen så Ja det, så skulle, det en skulle, skulle senare då. Precis. Jag ja, den smitt ut eller någonting och så. Ja den var den var alltså på ett ställe där det skulle vara 15 eller 20 mm. meter djupt. Men det var bara 7 meter det kom ihåg att de sa. Så att det var och det var det
0: som gjorde att de reagerade.
1: Ja, precis. Fanns det någon
0: anledning till att de kom
1: ut på plats där? Till, nej, det här var det. precis det han sa eller berättade. Ja, att, mer jag eller vet ju inte mm. mer än det här. Men eh, han sa också att de hade ju pratat med ryssarna på ganska hög nivå. Då sa ryssarna att är det ryska grejer och ryska och sånt där så är det inte vårt Utan det är det amerikanerna som har gjort någon mm. kopia. Mm. Mm. Det var deras förklaring och sen var det bra med det. Så mm. de skete i den här ubåten och jag har inte hört någonting om det sen heller. Men det är lite lustigt bara. Mm. att eh, kom Just i den situationen när vi hade en, en ja, ubåten i Muskehamn. Precis. Mm. Då har han varit så stressad så han berättade det där då. Men för att återgå till Muske där så. Mm. Eh, efter det här. För att det fortsatte ju, Jag låg ju bara inne 26 timmar och sen löste jag om. Och så kommer ju nästa gäng. Och nästa gäng. Mm. Det var ju fyra olika grupper som mm. gör hela tiden. Och det var ju lediga tre dagar som är ingen, och så 26 timmar igen, och så får man ledig tre dagar. Så, så där höll vi på. Så det finns ju flera gäng, med flera människor som, som vet mer om det här än, än bara jag, så att säga. Men det är jag vet att jag berätta om i alla fall. Och eh, <hör> den här eh, påhälsningen i Muskehamn, där hade vi faktiskt besökt sedan utav några kustjägare. Och det var blandat förresten med, med dykare. Och de hade tydligen sett själva, för de pratade inne i varklokalen om det här. Eh, spår av larfötter in, inne i Muskehamn om inte jag minns fel. Nu. Någonstans inne i hamnen eller slags utanför mm. så hade de sett själva med egna ögon att mm. det var ganska breda Precis som en, en stridsvagn hade kört på botten. Och det är ingen snack om att jag inte minns det. För det, det kommer jag väldigt väl ihåg. Och de här killarna hade själva varit nere på plats. Men de filmer jag inte sett. Det, någonting Skulle det ha varit efter? Ja, det var efter den här incidenten inne in i Muskehamn. Ja, men som som ett hade... antal dagar eller veckor efter de pratade om... Det var nog bara dagar efter. Alltså nästa sväng när jag åkte in igen. Ja. Så... Så hade vi, för det var ju full aktivitet ja, hela tiden. dag fyra så ja, att säga. Så, så träffade du ja. på kustjägare och dykare som ja. under den här tiden hade byggt. Jo, för det de kom arv. upp och använde våran lokaler som, mm. som briefingställen. Och det var ju nära ner till hamnen där också. Ja, det här var ju inne i hamnen så att säga. Det, är, det var ju en smal passage in mm. i hamnen. Eller, det är södra Skramsösund och ja. Muske på andra sidan. Och sen blir det lite vidare, och här ligger hamnen, Moskighamn. Väster i så att säga den fjärde. Ja, österut blir det. Bas, alltså, hamnen ligger österut. Ja. Infarten ligger, eller vad blir det? Ja, sydlig, nordlig riktning. Måste mm. bli. Så att den gick norrut. Okay. Och sen utfarten är också en smal passage. Men ja. inne i hamnen där är ganska. Stort men det är inte så djupt. Jag tror att det, är, det kan vara 15-20 meter, kanske mm. drygt ungefär. Men där du var med din båt och tittade, var det där det var så djupt? Eller från några grundare parti? Alltså... Nej, just där vet jag inte exakt hur djupt det är. Men det var i början, av, alltså det här trånga södra sundet in i ja. Moskehand. Och sen en bit in på mitten där någonstans fick jag avbryta och åka in igen. I men det var vid närheten av det sundet att du såg att det kom upp. Någonting. Ja, det kom upp dyg ja. och, och grejer. Man kan ju antara tog... att det kanske är lite grundare Ja. vid,
0: vid passagerna. Eller? Jo. Men det finns så sl eller hur? slingor i passagen också. Ja, ja, oja, absolut. Och
1: alltså, det var de slingarna som, som ja. var av Ja, det var det. I kameran såg man ingenting. Och, eh... Och de där slingorna, de ger utslag om det kommer en utgående båt? Ja, oja. det gör de. Och en mink skulle de inte ge på? Nej. Nej, <laughs> nej, nej. nej. Det är, de påminner om såna här som brannkåren brukar slänga i vatten vattnet för att dra upp olja. Ja, alltså lite mm. den sajsen.
0: Men du, mm. frågar hur kommer det så att, tror du, eh... Från att ni larmade till helikoptrarna var där och släppte en sjunkbomb, hur lång tid tog det?
1: Ja, vad kan det ha tagit? Från larm till dit, ja, 25 minuter, 20 minuter... Ut är gång går det utgår? Alltså. Ja. Mm. Men hur, alltså att, att då när det inte hade varit någon, jag var ju 137 före då, mm. men... Jo, det var lite skärpläge redan efter det. Ja, så du att... menar att det
0: hade bibehållt så därför så hade man...
1: Ja, det tror jag. Definitivt, mm. de var ju på helspänn efter i skärgården. alltså allt var på helspänn. Vi hade ju extra folk ute på öar och kobbar från rostjägarförband till exempel.
0: För de måste ju ha ett L tillstånd så att säga, ja, ja. som var stående på något vis, som ja, det hade de gick
1: så fort. Ja, det hade de garanterat. Mm. Eller så... det, är ju... <coughs> det var ju till saken att amiralen hade sin sommarstuga precis utanför Grinnarna, mm. 100 meter från vacklokalen, han bodde mm. där på somrarna. Mm. Så han kan ju mycket väl ha, eh, ja det är inte han som tar det beslutet, men nu är jag att på den här tiden så var det ju Palme som var statsminister och mm. han eh, var väl inte den som bangade direkt, inte då i alla fall. Han sa ju till sina att eh, vem nu var, det hans närmsta där, att mm. bomba. Men vad var resonemang för er, alltså vilka han tog ner som var där och? Vi var ju helt järnfötade Om att det var ryssarna hela tiden mm. allt, allt var ryssarna Men det gick lite rykten om att det kanske inte var det Och det, var, det kom från kustjägarna som Huserade våran lokala. Vad var det för rykten? De, de sa att det, det kan lika gärna vara Från västtyskland Eller från ja, något land Precis lika väl som det kom från Ryssland Men just så att den här U-137 Hade klätt upp så mm. alla helt fixerade vi att det var Ryssland hela tiden. Men några av kommer jag ihåg att prata om det att det är nog lika intressant det här området för, för USA eller NATO som det är för, för ryssarna. Och eh, nu så här i efterhand så kan man ju nästan mer misstänka även om det var långkånget i, i ryssarnas planer på invadera Sverige så, så fanns det andra motkrafter som ville Också ta del av kakan eller försöka vara mm. här på och veta allt vad vi gjorde. Mm. För vi hade ju besök av Kaspar Weinberger, alltså USAs utrikesminister. Mm. Och han bröt ju mot alla regler när han var på Berga till exempel och Muske och inne i basen. Det är helt förbjudet, man får inte ta in några icke-svenska medborgare. Nej. Det spelar ingen roll vilken dignitet det är på dem. Han gick runt allting där inne, eller överallt. Vilket var jävligt märkligt, det var inte många som förstod det då. När du låg in. Ja. Mm. Så, nej, det var mycket konstigt. Men man förstår ju varför. Det, det var ju ett samarbete och Sverige hade ju till slut bara Palme och en gubbe till då som försökte ha det här hemligt fortfarande. Mm. Mm. Men det, jag vet inte om det dog ut eller vad som hände sen, men <coughs> i och med att Palme vägen så... Då kom det nya människor och efter det vet jag inte riktigt vad dealen blev så att säga. Nej. Men vi har ju samarbetat mycket med USA. Det, det har vi ju definitivt gjort. Efter den här första incidenten då, vad händer sen under tiden du ligger inne? Alltså närmsta veckan eller veckorna. Hur länge pågår det här i ja, ja, det var ändå till när jag i september 1982. Äh, ja, då hade jag överlämning tillgängligt efter och de, de fick all info om det som hade hänt. För det hände ju lite grejer till, ytterligare bara indikationer på att vi hade kränkningar här. Det var det man miner som hade larmat. Mm. Eller sådana här... Eh, vad heter det? Ja, det är du undrar vad det var någonting som låg på botten. Mm det finns ju svenska varianter och sådana mm. som, som ryssnar också mm. och eh, hade vi, det hade väl några av de här hade gett utslag och det hände flera gånger så att, och där vet man inte vad det var eller, i detalj fick man inte veta någonting utan det var mer att någonting hade indikerat att det men, att det var någon ubåt eller främmande farkost under vattnet i, i våra vatten. Men du så hade att... ingen så att säga, in, insikt i just eh, de larmen. Alltså Nej. där ute vid Dansegött och Nej. Du tänkte på slingorna ja. som låg där. Precis. Mm. Nej, det hade vi inte. Eh, och, hur lång tid var. efter var det? Mm. Efter det här hade hänt. Alltså, det du berättade för Ja, Det är jättesvårt att säga. Det, I och med att det här var i juni och jag... Rykte ut i september samma år. Så hände det ju en del grejer emellan där. Ja. Men exakt när vet jag inte riktigt. Det, det kommer jag inte ihåg. det går ju reda på naturligtvis. Ja, ja, men, men det du upplevde, det var runt misssommaren. Ja, någonstans där. Mm. För det var ju och det, det är precis just då. Det var misssommaren. Det var ganska varmt. och mm. Soligt och fint väder.
0: Och sen du hela hårt kände
1: incidenten
0: igång så att säga.
1: Ja, i media och allting i ja, oktober ja. 82. Så det var långt senare. Mm. Där var Det verkligen. Det var då liksom hela startskottet för när aerobottsjakten började. Men det skulle vara intressant, för jag har inte pratat med de här andra killarna på 30 år eller mer. Har du haft kontakt med dem nyligen? Ja, ett par stycken. Okay. Men de är väldigt livrädda för att säga någonting. Men jag, jag kan få dem till att prata. För det var en annan gång det står i den här mejlet som jag ska skicka det till dig. Mm som vi hade en, en gråmålad ganska stor motorbåt med ungefär som tullen eller kustbevakningen använder. Mm. Men helt ren. Det fanns inga mm. siffror, inga beteckningar, ingen flagg, ingenting. Men en jävla massa antenner och radarutrustning på den. Mm. Alltså det var ju militär, det var ingen snack om saken. Och den låg på andra sidan Skramsön. Jättekonstigt. Och skulle tydligen ligga där också. Men den var inte svensk. Och när vi... Samma bosse eh, smög upp i skogen och försökte se, komma närmare det här fartyget för att se vad det var för någonting. Så, så gick ju rakt in i en, en metallbägg. Jag såg inte den utan det var liksom en stopp och sen började man titta vad fan är det här. Var det var en eh, kamouflerad typ sån här byggbod fast i lätt metall. Ja. Alltså väldigt bra kamouflerad. Man mm. ser. Går man bort 20 meter så ser man den inte. Så, så bra gjort var det. Och det fanns ju Här dörr naturligtvis som vi öppna där och klev in. Och satt ju med folk med lurar och skärmar. Och, och vi blev jättechockade och hoppar högt. Liksom. De var inte beredda på att de ska kliva rakt in där. Och vi fattade ingenting. Absolut ingenting. Men det ju så att det var ju signalspaningen som satt där. På Skramsö På Skransö. Och ni har inte fått information I in, in mobil. mobil. Nej. Bara att vi inte fick... Det får inte vara det. Det får vara där. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men nu var vi ju naturligtvis. Ah, ja. vi tänkte, vad fan är det här i våran chef? Imran på den här han Jobbar han för främmande makt? Eller? Det var så konstigt. Alltså, varför ska inte vi få veta det där? Men det som lyssna... på den där båten? De lyssnade på trafiken från den där båten. Det var det de gjorde. Så alltså, en låg på.
0: utanför med massa antenner på sig. Du... Ja,
1: precis. Men, ja. men vad,
0: vad var det för båt? Det var det ett fartyg eller en fritidsbåt?
1: Och... Nej, det var en... Vad ska jag säga, en 15 meter eh, är så dålig på båtmodell. jag vet inte vad jag ska jämföra. En större, en, en större. En större båt med överbyggnad, flera Jaha. våningar och... Som en lite... mm.
0: jott alltså? Eller ja, en, exakt, precis. 15 meter.
1: Fast helt ljusgrå, hela ja. båten är helt ljusgrå. Fast mm. inga beteckningar, ingenting på den. Inga siffror, ingen Men alla menar att den hade en fast plats på... Ja, den låg för ankar, vi såg till och med ankarsättningen från... Okej, okay, men när det var förankrad, var det inte att den hade en egen brygplats? Nej, nej, den låg en bit ute i vattnet. Kan det kan vara 50 meter från land. kanske Men eh, de som satte in där bodde, var de... Ja, det var signalspaningen. Du vet de ja, det, de pratade var det. svenska. Absolut. Ja, ja, absolut. Mm. Så gjorde de. <laughs> <laughs> <Bara för> att... <laughs> nej, det var en sån såg där inne som, men för helvete, ni kan inte bara gå... <laughs> Går rakt in här. Såg, vi hade ju polis som sov råd och vita koppel och allting, så att det var ju, de förstod ju vad vi var för några oh. men Vi förstörde ju allt genom bara att gå dit på en dag. dag. Ja. Ja, ja. Mm. Så det var ju inte populärt i alla fall. Nej det var ju, det var inga främmande ju utan det, det där var... Och så att våra befäl ville ju inte att vi skulle vara där så fanns det säkert en anledning till det. Mm -hmm. Och det var väl att boba ner lite nyfiken. Ja, Varför får vi inte vara där? Vi var lite olydda. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Oj. Inte bara en gång, flera gånger. Vad, vad hände mm. sen efter det där? När, när vi hade befälet? Ja, den nog kvar där ett bra tag på mig år. Mm. Veckor alltså. Det dagar. Ja, kan ha varit ett par veckor, ett par, tre veckor. Någonting sånt. Och sen var det borta bara. Plötsligt. Och in, inte ett om vem vad, eller hur, eller varför. Men det min. Ja. ja, förlåt. Det enda jag hörde från någon, något annat befäl från de övriga kvarteren, de här som löste av oss eh, på morgnarna Eller de som löste av oss, eh, eller som vi löste av Något befäl där sa att den där båten är från Östtyskland det, det var det enda jag hörde mm. Och det, det var ändå befäl så att jag, jag tror att han kanske visste vilka det var
0: Men eh, det bor ju folk längs sidorna ja, ja. där va? Så att nu, ja. det måste ju vara civilister som har sett den där lega
1: Ja, inte kanske just där Alltså Skramsö, på västsidan, jag vet inte fan alltså, om det bor folk där verkligen. Nej, okay. Jag har inte kollat. Jag tänkte att det fanns säkert någon som tog kort, om den låg där och ja, såg skum ut. Militära löjor, definitivt, ja, ja. Typen. men nej, jag tror inte någon... Det, kan ju för sig finna, det fanns ju fiskare som alltid skulle vara på gränsen till ett förbjudet område. De fick ju fiskar utanför, ja. de var alltid precis på gränsen verkligen, bli skjuten och fiskar. Och det är ingen som säger att de inte fotar någonting. Det, och de kan lika gärna ha varit på andra sidan ibland. Mm. Det var de förresten. Det fanns ett litet sund. jag går ju ner en bit under vattnet. Alltså, Ön är inte helt hermetisk utan på ett ställe är det litet sund. Mm. Skramsö sund jag mm. Mm. Och det är bara... Vi körde ju nämligen sönder en båt där. Vi över på andra sidan för jag skulle kolla om Någon, någon tror trodde var inkräktare Och eh, det gick jättebra När vi körde över men sen när vi Hade gjort allt det där och vi hade nu Kollat den här båten och skulle åka tillbaka Då sa jag till kollegorna Jag tyckte jag såg botten när vi åkte ja <laughs> <laughs> vad gjorde du det? Så han, Var det så grönt? Varför vi körde sakta så i så båten ner mm. Och då sa han Nada. Så hela <laughs> utom borden slogs sig sönder, där propeller och allting. Då var det var ju bara 35 cm djupt. Aj. Så när vi körde 50 knop eller nej, 50 knop var det inte kanske, mer 30 Då flög vi liksom över där utan problem. Men körde man för sakta, då slog man i direkt. Mm. Mm. Och det gjorde vi, naturligtvis. Så, äm, ja. Det fanns alltid någon där utanför som låg och fiskade. Så bra koll hade vi inte så att vi inte vet om någon fotan. Men det kan de ha gjort, naturligtvis. Och speciellt den där båten, den såg ju väldigt ut. och ut. Eh, jag vet att jag har ett eh, kollega från ABAP-tiden. Han var ju yrkesbufel uppe i Kurna Och han själv var jägare och låg på en av någon ö någonstans. Och han var en av de som sköt mot någon grovmän som de såg. Som kom i land. Det inte sköt. Han sköt, den ja. Skarpt. Och det var också någon historia där som jag hörde från honom då att man hade skjutit skadat en grovman i benet mm -hmm. eller en nykare som återvände ner i vattnet och försvann. Och det var någonstans i till Stockholms skärgård eller en... vad det kunde vara. Jag vet inte mm. exakt. Men vi har inte pratat på 25 år kanske. Så mm. <laughs> jag måste ju prata lite med han först. Men jag kommer ihåg den storyn han berättade och hur det är sant eller inte vet jag inte riktigt. Men det... Vissa grejer glömmer man ju inte, ja, eftersom det var så pass allvarligt. Och just det här med inne i hamnen, det var ju så ofattbart. Så, mm. ja, det, det är ingenting man glömmer bort. Däremot så är det väl få som kanske vågar prata om det. För just mm. det här med sekretess, det är ju väldigt noga att man skriver på papper. Och, och, och det har du man... gjort? Ja, flera gånger till och med. Mm. Idag eh, så har jag pratat med en av de här attackdykarna som du förmodligen Aha, pratade okay. med oke som vad ni gör och undersöker de här spåren skär menar du det? Ja, absolut. Vad <laughs> oh, fan? Så. Jag har ingen aning. Du inte nenda. Nej, det är en spår. <laughs>
0: Nej, men jag ville eh, höra ditt syns stora först innan in jag säger okay. något så att. Säga. Och, och vi försöker ju, vi kan ju inte gå helt upp någon så att säga mellan Nej. er heller vad som har sagt och så men, eh, Nej.
1: De backar ju upp det du säger. Ja, tycker jag. När man får in ja. flera bitar tillsammans. Och han hade ju mer grejer att berätta som kommer mm. att göra det här häftigt. makalöst intressant. Det var, jag vet inte om jag sa det, men jag hade ju överlämningen till gänget som tog över efter oss mm. på mösken. Och det var ju i september 82. Ja. Och de fick ju den här... Okay. Alltså de måste ha varit med... Från september till oktober, där det började offentligt i media och allting. Mm. Här emellan måste det ha hänt en hel del. Och de, den här killen som jag pratade med, han, han var i det här gänget som jobbade just mm, under den här mm. tiden. Med samma saker. De hade ju också koll på fast lite bättre utrustning. och fick ju mer grejer och så vidare. Mm. Så han kan ju berätta andra grejer som inte jag vet om. Mm. Eller som vi aldrig har pratat om. Men hur många är det nu? Det är över tre stycken personer som du har kontakt med nu? Ja, precis. Eventuellt fyra.
0: Eventuellt fyra. Mm. Är det någon av de här som är tveksamma?
1: Allihopa är det. utom min farsa, han är inga problem. Okay. Eh, Marco heter den. Ja. Per-Johan heter den. Och Bosse heter den. Finns det något vi kan göra?
0: Ska vi åker besöka dem tillsammans med dig? Innan vi bestämmer någonting?
1: Ja, antingen det eller så, jag det så är det bara med... grönt. Och, och ja. Jag bara förklarar. Ja. För det har jag redan gjort. Ja. Men... Eh, Ja, del behöver li lite tid att fundera bara, tror jag. Alltså, mm. de vill ju veta att det inte händer någonting, att man inte blir står i en domstol och försöker förklara nej, 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 varför man... mm. ja, Det är mycket det som gör att folk inte vågar prata. Att man är sekretessbunden. För att efter de här grejerna hände, då, fick, då kom det ju alltid någon med papper och skriv på här och där. Och så det bara det. Och det var ju och, sekretens och dubbla hämstämplar och mm. Alltså det, var, det var så mycket säkerhets hela tiden- att man skulle upprepade gånger skriva på papper. Det gjorde att man blev lite osäker. Man kände sig väldigt bunden till... Man fick inte prata om det här bara. Punkt.
0: Nu fick ni höra på en eh, intervju- med en för detta värnpliktig militärpolis- som var stationerad 1982- på muska. Ja, som sagt, var. det här med ubåtar är intressant. Vad var det egentligen som hände under 80- och 90-talet? Det är många som sitter på små hemligheter, det vet jag. Och är det så att man är sugen på att dela med sig, så är man hjärtligt välkommen in på ubåtsjakt. Hemsida kan man väl inte kalla det för, men eh, Facebookgrupp. Och jag har en länk. Om man nu har Facebook så kan man gå med i den här gruppen och dels läsa om ubåtsjakten och även eh, om man vill skriva lite där och kanske avslöja lite saker. Eh, men man kan även kontakta mig direkt. Och Jag är den tillsammans med Peter som har ubåtsjaktsgruppen. Ja, det här var om ubåtare. Nästa avsnitt, då ska jag bjuda in en advokat. Den här advokaten, han har hjälpt oss med jättemånga saker. Bland annat en jätte, jätteviktig sak som jag vill att han ska berätta om. Och det handlar om det här med bärgningen som skulle ägt rum nu i sommar. Då, utan den här ryska ubåten som vi hittade utanför Grisslehamn. Men som sagt som jag har nämnt förut och ni vet ju redan det som hände nu med att ryssarna gick in i Ukraina. Det var spiken i kistan för hela projektet. Men vi hade kommit så långt i alla fall att vi var överens med ryssarna. Att vi skulle bärga ubåten och att den skulle tas tillbaka till Sankt Petersburg. Men så blev det inte, tyvärr. Ja, men det är nästa avsnitt. Förhoppningsvis nästa vecka. På återseende och hoppas ni får en riktigt bra dag. Klart slut. Hej då!